0: Z czym kojarzyć się pozwalanie? Jaką konotację czujesz, kiedy słyszysz słowo pozwalam? Czy jest to bardziej wydźwięk taki powiedzmy negatywny, gdzie na przykład musiałaś albo musiałeś kiedyś na coś pozwolić wbrew swojej woli? Czy może pozwalanie to dla Ciebie coś pozytywnego? W tym słowie kryje się bardzo dużo ciekawych informacji, którymi chciałbym się dziś podzielić z Wami oczywiście. Pomogą one zrozumieć i poczuć głębiej, jak żyć bez wewnętrznych konfliktów. Zatem w pełnej świadomości i uważności zapraszam Was, moi drodzy słuchacze, do odcinka, w którym pozwolimy sobie zajrzeć w podwalanie. Nazywam się Michał waskes jestem instruktorem pracy z ciałem, z umysłem, ale również też z sercem, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Each One Teach One. O co chodzi z tym pozwalaniem? Dlaczego dziś poruszam taki dziwny temat? Porozważamy dziś pozwalanie w kontekście siebie oraz tego, jak obserwować sytuacje, których doświadczamy. Dlaczego jest to temat ważny? O tym w dalszej części podcastu, ale najpierw zajrzyjmy do wielkiego słownika języka polskiego, w którym to czytamy takie oto definicje. Słowo pozwolić ma wiele znaczeń zatem należy doprecyzować które z nich interesuje nas najbardziej i do wyboru mamy takich pięć topowych zastosowań tego słowa 1. Pozwolić dziecku na spacer 2. Ustawa pozwoliła na coś 3. Pozwolić uczonym dokonać obserwacji oraz mamy też zwrot Pan pozwoli, że się przedstawię i na samym końcu mój ulubiony Pan pozwoli ze mną Zauważcie, że Pozwalanie jest traktowane w pierwszej kolejności w kontekście świata zewnętrznego, czyli klasyczne pozwalanie komuś na coś. Ciekawym jest też przykład drugi, czyli ustawa pozwoliła na coś. I tutaj pytanie, jak ustawa, czyli forma jakiejś takiej informacji stworzonej poprzez umówienie się ludzi na jakieś reguły, może pozwolić coś zrobić żywemu człowiekowi, czyli żyjącej świadomości? Oczywiście patrzymy na to zdroworozsądkowo, ale jednak brzmi to zabawnie, kiedy pomyślimy o tym, kto w takim przypadku ma wolny wybór. Skoro ustawa tak mówi, to pewnie tak ma być, prawda? Jeśli jest to zgodne z umówionymi normami etycznymi, ekologią emocji i dbaniem o drugiego człowieka, to wszystko jest OK. Jednak czy wszystkie ustawy są dla ludzi? Prośrodowiskowe? Czy też akceptujące wszelkie normy istot żywych? I tu jeszcze raz dodam... Nie chodzi o niezgadzanie się na ustawy i stawianie im oporu, a jedynie o zwykłe zrozumienie, podejścia i zapytanie siebie, jak to możliwe, że sztuczny twór, jakim jest informacja w postaci ustawy, może pozwalać na coś lub też nie. Jednak nie będziemy dziś rozważać żadnych ustaw, bo w mojej opinii mają one mało wspólnego z prawdziwym rozwojem człowieka, ale bardziej przyjrzymy się temu, co dzieje się w nas w kontekście pozwalania. Wszystkie topowe przykłady ze słownika traktują o pozwalaniu komuś na coś, czyli pozwalaniu jednej stronie, aby druga mogła coś zrobić lub wyrazić. A teraz wchodzimy głębiej i spróbujemy odpowiedzieć sobie na takie oto pytanie. Gdzie w tym wszystkim jest pozwalanie sobie na coś? W świecie ustaw, zakazów, nakazów, norm i regulacji człowiek coraz bardziej zatracił pozwalanie sobie na pewne aspekty. Kiedy zatracamy pozwalanie sobie, natychmiast stajemy się ubezwłasnowolnieni, ale nie w kontekście bycia jakimś niewolnikiem systemu, ale bardziej oddajemy naszą sprawczość za samych siebie. To jest kluczowe zagadnienie, ponieważ permanentne przebywanie w stanie oddawania sprawczości doprowadza po cichu do wielu dysfunkcji wewnątrz człowieka. Między innymi prowadzi do zatracania radości z życia, do chęci konfliktów i niezauważania swoich potrzeb, a po pewnym czasie nie tylko psychika da konkretnie znać, znaczy, że coś jest nie tak, ale również nasze ciało fizyczne. Dlatego, moi drodzy, proponuję spoglądać na kwestie pozwalania z punktu widzenia siebie i własnych potrzeb. Ułatwi to regulację naszych emocji, większą obecność oraz po prostu zwykłą radość z życia codziennego. Ale właśnie... Czymże jest radość w kontekście świadomości? Jak często pozwalamy sobie odczuwać radość? Czy warunkujemy, że jeśli wydarzy się coś po naszej myśli, to wtedy będziemy pozwalali sobie odczuwać radość? Kiedy ostatnio czułaś lub czułeś radość tak po prostu, bez powodu, bez jakiegoś wydarzenia? Czy w ogóle jest możliwe odczuwać radość bez konkretnego, pozytywnego wydarzenia? I najważniejsze pytanie, kiedy ostatnio uśmiechnęłaś lub uśmiechnąłeś się do siebie? Tak wewnętrznie, tak po prostu. Te pytania, moi drodzy, często powodują dyskomfort, bo może się okazać, że w pewnym sensie ludzie sami nie pozwalają odczuwać sobie radości. Dlatego radość w życiu to nie tylko chwile ulotne, które wydarzają się nam, a bardziej stan umysłu, stan ducha, taki wewnętrzny spokój. Kiedy pozwalamy sobie na radość tak po prostu, bez warunkowania, wytwarzamy podwaliny pod nowy nawyk, a tym samym uczymy nasze ciało, naszą psychikę oraz naszą podświadomość, że niekoniecznie potrzebujemy takich ekstremalnych przeżyć, aby odczuwać radość. Podchodząc do radości niedualistycznie, bądźmy świadomi tego, że ludzie mogą również odczuwać radość nie tylko za sprawą pozytywnych wydarzeń. Bo na przykład yy, są też takie, nie wiem, przypadki na tej planecie, powiedzmy, ludzi, albo też nie ludzi, którzy czerpią radość, na przykład, z cierpienia drugiej istoty żywej. Jest to program tych ludzi, który każe im się tak zachowywać. Tutaj możemy zaobserwować wszelkie rodzaje ekstremizmów i obrazki typu, nie wiem, cieszący się terroryści po ataku bombowym na jakieś publiczne miejsce. I wiem, że ten przykład może być dla niektórych z Was zbyt obrazowy, ale no niestety takie są czasy, że takie rzeczy po prostu dzieją się na naszej planecie każdego dnia. Oczywiście radość z cierpienia to nie jest prawdziwa radość. To tak jak wspomniałem wcześniej, program społeczny naznaczony na przykład ekstremizmem wyznaniowym lub ekstremizmem społecznym. U podwalin takiej radości nie leży wznoszenie ani siebie, ani innych. Zatem nie jest to radość w czystej formie, a w pewnym sensie ja to nazywam hologramem radości. Sztuczny twór, który wyrządza więcej krzywd niż czystego dobra. Ale zostawmy terrorystów i ich formę radości. Niech oni sobie tam kotłują się w swoim powiedzmy. My wróćmy do pozwalania sobie odczuwania radości wewnętrznej. Jednym z najlepszych ćwiczeń, które warto doświadczać i praktykować na sobie, to tak zwana radość wewnętrzna. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do zewnętrznych form okazywania radości, takich jak uśmiech, jakieś radosne pląsy ciała, czy też ewidentna burza hormonów. Natomiast odchodząc od warunków, które muszą być spełnione, żebyśmy odczuwali radość, lepiej poszukiwać jej w małych rzeczach wewnątrz nas. Jeśli czujesz, że w twoim życiu nie ma radości... To nie jest do końca prawda. Być może teraz akurat w twoim życiu rzeczy nie układają się tak jak sobie to wyobrażałaś albo wyobraziłeś i dlatego blokujesz dostęp do pozwalania sobie odczuwania radości. Wystarczy mała rzecz. Na przykład, nie wiem, promyk słońca, zapach kwiatów, może jakiś fajny wi widok natury, a czasami wyrażenie dziękczynności za to, że żyjesz i możesz swobodnie oddychać. Wszystkie takie małe radości wewnątrz nas nie muszą być niewiadomo jakimi fajerwerkami. Nie musimy chodzić z bananem na ustach i pokazywać światu, jacy to my nie jesteśmy pozytywni, ponieważ reakcje na taką ekspresję mogą być różne. Jednych ludzi to może zmotywować i również ucieszy, ale na przykład innych ludzi może to wkurzyć do tego stopnia, że będą chcieli zapytać cię tą tak zwaną słynną frazę, co się tak cieszysz? Jeszcze raz powtórzę, jeśli masz taką ochotę, oczywiście emanuj radością na zewnątrz. W tym kontekście chodzi bardziej o spoglądanie do wewnątrz i pozwalanie sobie odczuwania radości od tych najmniejszych, aż po to największe sukcesy. Pozwalanie sobie na radość to pierwszy wątek. Drugim natomiast jest wątek o wiele głębszy. W kontekście pozwalania sobie, czyli byciu sternikiem swojego okrętu, kolejnym ważnym aspektem, o którym ludzie zapominają każdego dnia, to pozwalanie sobie na bycie sobą. Może to brzmi banalnie, ale codziennie miliony ludzi grają rolę w filmie zwanym życie, którą nie zawsze chcą odgrywać, a mimo to i tak to robią. Od bardzo prostych rzeczy, typu, na przykład idę w dane miejsce, w którym obowiązują jakieś reguły, do których na przykład trzeba się konkretnie dostosować, aż po niemożliwość wyrażenia siebie i swoich uczuć. I teraz nie chodzi tutaj o bunt, jakąś rebelię przeciwko wszelkim zasadom, a bardziej o obserwację które reguły są wręcz absurdalne, a takich nam oczywiście nie brakuje, i podjęcie decyzji, czy chce grać rolę dostosowaną do danych reguł, czy nie. Wybór oczywiście zawsze leży po Twojej stronie. Jakbyśmy przyjrzeli się wszelkim regułom, zakazom i nakazom, to szybko można by dojść do wniosku, że są one po prostu niepotrzebne, na pewno większość z nich. Absurdów w tych wszystkich zasadach nie brakuje. Od konkretnego stroju, który na przykład, należy włożyć idąc w jakieś miejsce, przez słowa, jakie ludzie wypowiadają, dopasowane do sytuacji, aż po absurdy typu historia, tak jak w Polsce, piekarza, który został ukarany mandatem za rozdawanie nadwyżek chleba potrzebującym. Takich sytuacji są miliony pewnie na całym świecie. Co może być wynikiem tych sytuacji? Rozpatrując szczerość, pozwalanie sobie na różne rzeczy oraz autentyczność w zgodzie ze sobą, możemy dojść do dwóch bardzo kluczowych wniosków. Chciałbym tutaj obrazowo pokazać konsekwencje, jakie wynikają z niepozwalania bycia samym sobą, czyli tym, kim chcemy. Po pierwsze, konsekwencją jest wewnętrzny konflikt w człowieku. To jest jedna z najbardziej obciążających wibracji według mnie i oczywiście w na tu i teraz. Wewnętrzny konflikt powstaje m.in. właśnie wtedy, kiedy czujemy bezradność i niemoc w podejmowaniu działań takich, jakie my chcielibyśmy zrobić. Konflikt również pogłębia się za sprawą wszelkich konceptów, które są narzucane człowiekowi Długotrwały konflikt ma daleko idące konsekwencje zarówno w ciele, jak i w psychice człowieka, ale również w jego świadomości Będąc pod taką ciągłą presją lub też pod ciągłą opresją, człowiek zamyka się na pozwalanie sobie na różne rzeczy kuli się i chce, żeby go zostawiono w spokoju, w jego bezradności i w pewnym sensie jest to ok, ponieważ jest to nasz jakby system nerwowy, który reaguje na dane doświadczenia ze świata zewnętrznego. I jedni ludzie będą potrafili w sobie zintegrować takie doświadczenie, inni natomiast popadną w depresję, apatię oraz brak chęci do życia. O tym temacie oczywiście moglibyśmy dyskutować godzinami, natomiast dzisiaj chciałem bardzo obrazowo pokazać, że wewnętrzne konflikty mogą mieć wpływ nie tylko na wewnętrzny świat człowieka, czyli na jego psychikę, ale długofalowo również na świat zewnętrzny, czyli na ciało, materię, a przede wszystkim na innych ludzi. Tutaj z pomocą przychodzi samoregulacja, rozmowa z drugim człowiekiem na przykład, albo aktywność fizyczna, kontakt z naturą oraz odstawianie używek, również w tym odstawienie telefonu, bo telefon też jest używką. Drugą konsekwencją niepozwalania na bycie sobą jest coś o wiele bardziej widocznego na zewnątrz, a mianowicie jest to podział ludzi. Na ten temat kiedyś zrobię osobny odcinek, ale dzisiaj chciałbym tylko zaznaczyć całą skalę zjawiska. Łącząc w całość świat wewnętrzny i zewnętrzny, możemy doskonale zaobserwować, jak dosłownie cały świat jest podzielony właśnie dlatego, że ludzie działają według zasad, Reguł, które w zamyśle nie miały zbliżać ludzkości, a dzielić na wszelakie obozy. Reguły mówią jasno, co wolno, a czego nie. I tym samym świat zaczyna się dzielić na dwie konkretne frakcje. Na tych, którzy podporządkowują się np. absurdalnym regułom oraz na opozycję. Tym oto manewrem, starym jak świat oczywiście, można idealnie zarządzać zachowaniami ludzi. Tym, co mówią, jak się ubierają co jedzą, jakie emocje w danym momencie z nich emanują. I w zasadzie ta fundamentalna reguła, kiedy jest spełniona, może być podwaliną do manipulacji. Można stworzyć ustawy, które nie są w zgodzie ze zwykłą logiką, rozsądkiem oraz dbaniem o wspólnotę. Można również doprowadzić do konfliktów, gdzie faktycznie jeden człowiek jest w stanie pozbawić ciała fizycznego drugiego człowieka w imię reguł, których sam i tak nie stworzył. To jest naprawdę absurdalne. Tworzą się tak naprawdę spory w rodzinach, w lokalnych społecznościach, gdzie jeden człowiek patrzy na drugiego, jakby był dla niego jakimś zagrożeniem. Rozpatrując człowieka w kontekście świadomości i tego, że jednak jesteśmy czymś o wiele więcej niż tylko ciałem, zdaje się to wszystko jakby nie trzymać kupy. No bo jak jest to możliwe, że w świecie duchowym jedna świadomość byłaby w opozycji do drugiej, skoro na pewnym kolektywnym poziomie i tak jesteśmy w pewnym sensie połączeni, jesteśmy jednością. Oczywiście na poziomie fizycznym i materialnym żyjemy w iluzji separacji. Jednak nasza wyższa świadomość ma głęboko w poważaniu, jaki masz kolor skóry, jaką religię wyznajesz, czy jak się ubierasz. I tutaj tkwi jeden z najważniejszych przekrętów całego świata, czyli iluzja oddzielenia, która nie pozwala ludziom się jednoczyć i tworzyć takiej rzeczywistości, która wspierałaby wszystkich na tyle, na ile jest to oczywiście potrzebne. Poszukujmy zatem takich łączników między ludźmi. Spoiwa, które wznosi na większą skalę i daje poczucie sprawczości, którą można osiągnąć w większej grupie. Patrząc tylko na swój czubek nosa, ograniczamy się do świata materialnego, przetrwania oraz wyczekiwania ciągłych zagrożeń, które ludzie sami przyciągają do siebie swoim myśleniem. Świat nie jest aż tak złym miejscem. To nasze kolektywne myśli oraz działania tworzą go takim, jaki jest. To właśnie niepozwalanie na bycie sobą, bycia autentycznym, tworzy wszelkie dziwne regulaminy, reguły, absurdalne ograniczenia oraz blokady rozwojowe dla większej części populacji na naszej planecie. Dlatego, moi drodzy, pozwalajmy sobie. Pozwalajmy sobie na radość, na miłość, na przyjemności, na doświadczanie. Pozwalajmy sobie na obserwację i refleksje nad sobą. Pozwalajmy sobie mówić to, co na przykład nie jest popularne i niekiedy jest nieakceptowane, ale jeśli jest to zgodne z nami, to dlaczego mielibyśmy tego nie wyrazić? Wszelkie niewyrażone uczucia, myśli, emocje mogą powodować znowu wewnętrzny konflikt, który zamiast pozwalać nam żyć w szczęściu, będzie próbował nas przyciągać do przeszłości, aby tam komfortowo rozsiąść się na kanapie i powspominać w bólu i żalu wszystkie chwile, które chcielibyśmy naprawić, lub też zmienić. Natomiast przeszłość, moi drodzy, to historia. Zatem tu i teraz, to właśnie w tym momencie pozwalamy sobie na wchodzenie głębiej w obecność, uważność oraz to, co ma znaczenie zarówno dla ciebie, jak i dla całego kolektywu ludzi. A na pewno pozytywne znaczenie będzie miało pozwalanie sobie na radość, autentyczność w byciu sobą oraz decydowanie za siebie w pełnej, ale to naprawdę w pełnej odpowiedzialności. Moi drodzy, w tym odcinku naprawdę chciałem się skupić na tych trzech wartościach, o których mówiłem w ostatnich zdaniach i pamiętajcie, że życie w zgodzie ze sobą nie musi stać jakby w kontrapunkcie do też tych absurdalnych zasad, w których żyjemy. Wcale nie musimy się z nimi boksować, ale po prostu warto uwewnętrzniać swoją sprawczość, która na pewno ułatwia zarówno mnie, jak i, jak i wam świadome życie. Ja kochani oczywiście zachęcam do wspierania tego podcastu zarówno finansowo poprzez przelewanie darowizn, jak i również zachęcam do pracy ze mną, do pracy indywidualnej jeden na jeden. Pracy jeśli chodzi o przestrzeń mentalną, przestrzeń serca to jest praca z rozwojem świadomości, czyli w sesjach indywidualnych. Dodam, że również w języku angielskim teraz sesje są prowadzone zarówno online, jak i stacjonarnie w Warszawie, ale również moi drodzy zachęcam was do pracy z własnym ciałem zapraszam w Warszawie na Żolibosz, tam do Studio Tańca, gdzie dwa razy w tygodniu pracujemy na, w parkiecie moją techniką, która nazywa się Floor Core, czyli wzmacnianie naszego core, czyli naszego centrum, z którego wypływa większość movementu do pracy z sylwetką, do wzmacniania naszego ciała i tam z kursantami oczywiście staramy się to wszystko integrować w naszym ciele również z emocjami. Także zachęcam również do pracy z ciałem, bo rzadko o tym wspominam, a jednak Chyba warto też dzielić się tą informacją, bo czasami wrzucam na stories na Instagramie, że właśnie odbył się trening FloorCore i często niektóre osoby zastanawiają się w takim razie, czym jest to FloorCore. A oczywiście jest to technika pracy z ciałem, jest to moja metodyka pracy i bardzo chętnie zapraszam Was do tego, aby jeśli ktoś jest w Warszawie albo przejazdem przez, przez Warszawę, żeby się odezwał do mnie i po prostu wpadł do nas na zajęcia i potarzał się w cudzysłowie z nami na parkiecie uwalniając różnego rodzaju emocje. Kochani, jeszcze raz dziękuję bardzo za odsłuchanie tego odcinka albo za obejrzenie tego odcinka. Życzę wam kreatywności, pozytywności i standardowo mega dużo zdrowia i oczywiście wszystko w zgodzie z samą sobą i z samym sobą.